0: Die meisten Menschen leben ja so, als hätten sie drei Leben oder so. Kompletter Bullshit. Ich bin nicht dieser Typ, der sagt, oh 16 Uhr, endlich Feierabend, ich hasse meinen Job, sondern ich finde das geil. Und ich kann mich gar nicht mehr dagegen wehren, dass mein Gehirn von morgens bis abends nur an Firework denkt. Wenn das von außen kommt, dieser hohe Druck, diese Erwartung, und du denkst, du musst das für die Gesellschaft machen, dann wird es nicht funktionieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hidden Champion Podcasts. Mein Gast heute, Julian Kutzer. Er ist 23 Jahre alt und hat jetzt schon Großes vor, denn seine Vision ist es, eine weltweite Revolution auszulösen, die allen Menschen ermöglicht, ihr perfektes Umfeld aufzubauen. Wie genau er das machen will, was seine Sicht auf die Welt ist, woher er seine unbändige Energie nimmt und wie er es geschafft hat, dass sich heute die besten Programmierer aus der ganzen Welt bei ihm bewerben, um seine Idee groß zu machen, das erzählt er uns in diesem Interview. Es ist ein intensives Gespräch, das Lust macht, groß zu träumen und endlich loszulegen. Ganz viel Spaß dabei. Also, ich sitze heute hier mit dem lieben Julian Kutzer zusammen. Er ist nicht nur eine echte Energiebombe, sondern du entwickelst gerade auch eine App, sie heißt Firework, die Menschen basierend auf ihrer Persönlichkeit, ihren Werten und ihren Interessen zusammenbringt. Ich glaube, du hast es den besten Matching-Algorithmus der Welt genannt. Und die Idee dahinter ist, dass sich jeder sein perfektes Umfeld, also seinen Traumpartner, seinen Traumfreunde und seine Traumkollegen, zurechtbauen kann. Ähm, und du bist gerade, du hast es gesagt, die, oder nennst es die Ghosting-Phase. Das heißt, du bist voll in der App-Entwicklung. Umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist und äh, ja dich meinen Fragen stellen
0: möchtest. Vielen Dank für die Einladung. ja das war richtig, was du gesagt hast.
1: <lacht> Und bei dir ist ähm, gerade ziemlich viel los. Du bist jetzt wie alt gerade?
0: 23.
1: 23, okay. Also ich glaube, man sieht selten so junge Leute, die so eine Passion haben. Vielleicht beschreibst du noch mal ganz kurz, was ist denn die Idee hinter Firework und wie bist du wie bist du da drauf gekommen ähm, und warum ist das jetzt so dein, dein größter Lebensinhalt?
0: Die Idee langfristig ist es, Menschen in ihr volles Potenzial zu bringen und zwar durch ihr neues Umfeld. Also jeder Mensch kennt das ja, glaube ich. Es gibt Menschen, die sind sehr toxisch, die ziehen dich runter. Da kannst du dir so viel Mühe geben, wie du willst, die tollsten Dinge erreichen. Die finden immer Fehler an dir und kritisieren dich. Und dann gibt es aber auch Menschen, die gönnen dir deinen Erfolg. Die wollen sogar, dass du noch mehr Erfolg hast. Bei denen kannst du dein wahres Gesicht zeigen und, und die wollen dich wirklich auch nach vorne bringen. Und genau darum geht es eben bei meiner Idee, dass man solche Menschen eben zusammenbringt. Also spitze Zielgruppe beim Markteintritt sind jetzt High Potentials auch. Also es sind so die jungen, hungrigen, intelligenten Leute, die eben keinen Bock mehr so haben auf ihre Standardfreunde aus ihrer Jugend, sage ich mal, sondern die jetzt wirklich rennen wollen, die ihre Zwanziger meistern wollen und die wollen wir eben alle zusammenbringen damit. Genau. Ja und wie bin ich darauf gekommen? Ist eine ganz lange Geschichte, aber die Kurzfassung ist, nach dem Abi wusste ich nicht, was ich aus mir machen soll. Und äh, das kennen glaube ich auch viele und bei mir war es so, ich habe mich damals sehr im Stich gelassen gefühlt, weil irgendwie niemand in meiner Stadt das richtig verstanden hat oder ähm, mir dann auch helfen wollte, mal voranzukommen und da habe ich mich eben sehr alleine eben gefühlt und habe mir aber direkt schon vorgestellt, wie krass das wäre, wenn jeder Mensch ganz einfach mal die Leute findet, die einen verstehen, die so ticken wie du, die dich voranbringen, die dich wachsen sehen wollen. Und da habe ich halt direkt schon weltweit gedacht und dachte, hm, das könnte man doch am besten mit einem neuen sozialen Netzwerk lösen. Also ich habe direkt groß gedacht und äh, ja, habe mich im Laufe der Zeit dann total in diese Idee eben verliebt und renne jetzt eben schon seit vier Jahren. Ich habe das Ganze neben meinem Studium aufgebaut und äh, freue mich total, was auch in den letzten Wochen jetzt schon wieder alles bei mir los ist.
1: Mhm. Was heißt, du hast dich nicht verstanden gefühlt?
0: Du sitzt halt in einem Gespräch mit Leuten und sagst ihnen: Hey, alle Studiengänge, die ich kenne, finde ich langweilig. Alle vier alle Ausbildungen, die ich kenne, sind auch nichts für mich. Und die gucken dich dann halt an wie ein Auto und, und sagen so: Wieso nicht? Wie kann das denn sein? So, es gibt doch genug Auswahl. Mach doch das und das und das. Ich war auch damals bei der Berufsberatung sogar. Die haben dann gesagt: Julian, bist ein bisschen schlau. Genau. <lacht> oh, Junge, hast du hier dein Einser. Irgendwas Abi. Studier doch Mathematik. Und ich dachte mir so, nur weil ich jetzt irgendwie Mathe-Leistungskurs hatte, soll ich jetzt Mathematik studieren. Das macht überhaupt keinen Sinn, das passt überhaupt nicht zu mir. Mhm. Und ähm, das ist eben alles sehr oberflächlich heutzutage, wie Leute gerade an diese Themen rangehen. Ne? Weißt du ja vielleicht auch, es gibt ja auch diese ganz professionellen Berufsfindungsgespräche äh, und Seminare, wo du tausende Euro für zahlst für so ein Wochenende. Und äh, das hat seinen Grund, weil das ein sehr, sehr wertvolles Thema eben ist, ja, und ich habe das damals dann eben in der Praxis für mich gelöst. Ich habe ein Jahr lang Praktika gemacht, bin auch äh, nach Uganda gereist, habe verschiedene Persönlichkeitstests gemacht, IQ-Tests gemacht, mit verschiedenen Führungskräften und Managern gesprochen und innerhalb von einem Jahr, glaube ich, über 25 Berufe in der Praxis eben auch kennengelernt. Super gut. Und ich dann äh, schnell rausfinden, okay, was will ich und was will ich nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so konnte ich sozusagen diese Disziplin entwickeln, die mich in den letzten Jahren begleitet hat. Diesen Fokus, diese absolute Klarheit, dass ich genau weiß, das hier ist mein Ding. Und egal, wie schwer es ist, egal, wie Hürden, äh, wie hoch die Hürden sind, die du mir in den Weg stellst, ich springe einfach drüber.
1: Okay, gut. Das heißt also, du warst äh, mit dem Abi fertig. In der Schule, hast du gesagt, warst du ja schon mal sehr aktiv. Ich glaube, du warst Schulsprecher und all diese Geschichten. Das heißt, du hast schon versucht, irgendwie die Grenzen so ein bisschen auszutesten. Und dann kommt der klassische Berufsberatungstest, der dir dann sagt, okay, Mathe oder eben Polizei. Ja, also. Und was war so dein Wunsch, was hast du damals gesagt, was du gerne möchtest, was es dann so auf dem Markt nicht gab?
0: Also äh, um die ganze Geschichte mal zu erzählen, mein größter Traum als kleiner Junge war es, Erfinder zu werden. Mhm. Das bin ich ja heute zum Glück auch. So Und das habe ich aber in meiner Schulzeit vergessen. Also das deutsche Schulsystem presst sich immer in so eine Form. Da vergisst du, wer du überhaupt bist, was du willst und Co. Und da hast du diese ganzen Nein-Sager, die so eine Standardkarriere halt für dich vorgesehen haben. Ja, und in meiner Kindheit hatte ich immer gedacht, so ja, ich werde irgendwie Ingenieur oder irgendwas. Ne? Und nach dem Abi saß ich dann da und dachte, so, um ehrlich zu sein, habe ich gerade gar keinen Plan mehr. Ich kann in die Richtung gehen oder in die oder in die. Mhm. Und ähm, das Schlimmste und Lächerlichste übrigens war, ich, ich habe so einen Online-Test auch gemacht von der, ähm, ja, ich sage jetzt den Namen einfach mal, weil ich glaube, man weiß sowieso, was ich meine, also von der Agentur für Arbeit. Und ähm, da kam raus, ich soll Tankwart werden. Mhm, weil spannend. ich Ja. Äh, <lacht> weil ich ja ähm, irgendwie, keine Ahnung, gerne Kontakt mit Menschen habe und, äh, weiß nicht, irgendwie äh, Autos auch cool fand. Irgendwo hatte ich so ein Bild für, über Autos geliked. Ne? Und da dachte ich auch schon, okay, was ist das denn bitte für ein Schrotttest? Und um ehrlich zu sein, ich finde das halt, überhaupt nicht cool, also um das mal sachlich noch auszudrücken um, oder um ehrlich zu sein, ich finde, das geht überhaupt nicht, weil das sind junge Menschen, die sich in der Schule zwölf Jahre lang wirklich den Arsch aufgerissen haben, nicht alle, aber einige ne? und die wollen was machen, die wollen die Welt gestalten so, und wenn du denen jetzt aber nicht hilfst, ihr Talent in die richtigen Bahnen zu lenken, wie viele Jahre, wie viele Studiengänge, wie viele Firmen, wie viele Jobs sollen die denn ausprobieren, bis sie mit Mitte 30 irgendwann ihr Ding gefunden haben, ich kenne auch Leute, die haben mit 50 gemerkt, dass sie 30 Jahre lang den falschen Beruf so ausgeführt haben. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen finde ich, in dem Bereich müssen wir da äh, deutlich mehr tun. Und ähm, genau, ja, ich bin... vor aber, allen Dingen ist
1: das Mindset, ist das Mindset ja auch gerade noch so da, dass man sich eine Sache aussucht, die mal durchzieht. Und diese, ich glaube, dein Ansatz, wirklich verschiedenste Dinge einmal auszuprobieren, ist genau der richtige. Aber ich glaube, weniger haben den Mut dazu, äh, das tatsächlich zu machen.
0: Ja, und sie kommen halt auch einfach nicht drauf. Ne? Also mhm. unter sämtlichen 17- und 18-Jährigen ist ja so dieses Mindset, oh, äh, bald ABI oder Schulabschluss, ich muss schnell jetzt ein Studium machen oder schnell eine Ausbildung machen. Oder dann gibt es diese äh, Travel-Leute, die dann sagen, oh, ich arbeite später noch genug, ich will jetzt erstmal ein Jahr nach mhm. Australien. Problem ist, die kommen nach diesem Jahr zurück und haben genauso wenig Ahnung von ihrer Karriere wie vorher. Ne? Und ich habe gesagt, ey, da muss es doch auch irgendwas anderes geben. Und deswegen habe ich dieses Orientierungsjahr erfunden, so habe ich das eben genannt. Und bin tatsächlich, um nochmal auf deine Frage auch zurückzukommen, äh, von Zeit zu Zeit immer mehr auf diesen Geschmack gekommen, dass wirklich so so eine Führungskraft in mir steckt, weil das habe ich mhm. in meiner Jugend auch schon gemeistert, ne? also ich war nicht nur Schülersprecher, ich war auch Jahrgangssprecher in allen zwölf Kursen, Kurssprecher, ich habe einen Schulpreis für Engagement gewonnen und die Lehrer haben auch, so wie gesagt, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie einen Schüler gesehen wie mich der die ganze Schule so unter Kontrolle hat, alles so geregelt hat und so respektiert wurde auch von Eltern, Lehrern, Schülern und Co. Und ähm, bin dann immer mehr auch in diese Unternehmerrichtung gekommen. Ne? Also immer mehr, irgendwie habe ich gemerkt, ich recherchiere immer mehr über so diese großen Unternehmer und irgendwie kribbelt das so bei mir und ich finde das total cool. Und das war tatsächlich genau die Schnittstelle. Also ein Unternehmer ist sowohl die Führungskraft als auch der Erfinder, gerade wenn du jetzt ein innovatives Produkt auf den Markt bringst, und äh, ja, das hat einfach mein Herz total erwischt und äh, ja, bin dann mit 19 Jahren äh, auf mein erstes Startup-Event gegangen und direkt verliebt. Also ich, ich liebe diese Szene, ich liebe die Leute da und habe einfach zu 100 Prozent dieses Ding jetzt gefunden, für das ich sterben würde.
1: Ja, richtig cool. Ähm, die Frage, die bei mir auch kam, wenn du sagst, wir werden alle in ein Schulsystem gepresst, äh, du arbeitest jetzt mit High Potentials in ihren 20ern oder möchtest mit ihnen arbeiten, warum fängst du nicht früher an?
0: Also offiziell sage ich immer 16 bis 29 ist so meine Spitze Zielgruppe also ich sage mal so Oberstufenschüler oder so die sind da es, es gibt viele krasse 16 17jährige die sind in im Alter um Jahre voraus die hole ich natürlich auch ab und langfristig ist es halt für alle Menschen natürlich auch gedacht. Also du hast eine Unterlagen schon gesehen. Das schicke ich auch an alle Programmierer, an alle Investoren genauso raus. Für 5 Milliarden Nutzer bis 2035 haben. Das sind 90 Prozent aller prognostizierten Internetnutzer bis dahin. Und man muss aber erstmal einen Spitzenmarkteintritt machen. Du musst gucken, okay, Produkt für alles, ein Produkt für keinen. Ne? Deswegen musst du erstmal spitz anfangen. Und bei meinen ganzen Kundeninterviews in den letzten Jahren habe ich gemerkt, okay, es sind vor allem diese High Potentials. Also die jungen Menschen, die ein hohes Potenzial haben und die eben andere suchen, mit denen zusammen sie dieses Potenzial auf die Straße bringen können.
1: Okay, das heißt, du hast dich dagegen entschieden, das Schulsystem zu revolutionieren, sondern fängst jetzt einfach mal mit denen an, die da schon durchgelaufen sind und ähm, sich ihr perfektes Umfeld suchen.
0: Schulsystem kommt später. Schulsystem kommt später.
1: <lacht> ja. Okay, cool. Ähm, was sind denn so deine, ich, ich frage mich jetzt mal, die Hypothesen über die Menschheit? Wenn du sagst, jeder sollte sein volles Potenzial leben oder das perfekte Umfeld kreieren, setzt ja voraus, dass Menschen ja dieses Potenzial in sich tragen. Mich interessiert einfach, wie denkst du über Menschen? Du hast ja unterschiedlichste kennengelernt, du hast jetzt gerade in der Schule schon gesagt, manche sind total engagiert, äh, manche überdurchschnittlich, so wie du, und dann gibt es andere, die ja wenig Drive oder wenig Motivation haben. Wie denkst du, meinst du, jeder hat dieses Potenzial in sich oder, oder nicht?
0: Ich denke, dass 99 aller Menschen sich zu sehr von ihrer Angst leiten lassen. Also, sie trauen sich gar nicht, irgendwie mal nach links und rechts zu gucken, andere Wege einzuschlagen, auch mal etwas zu machen, wo eben die Freunde, die Eltern, die Geschwister nicht hinterstehen. Das war ja bei mir damals auch so eine Horrorstory. Ich weiß, ob ich das schon erzählt habe. Ich musste mich da richtig durchboxen. Und. Das hat viel auch mit diesem Bewusstsein zu tun. Das ist jetzt ein sehr hoher, sehr komplexer Begriff, aber die meisten Menschen haben kein Bewusstsein dafür, dass sie selber... Auch es nach ganz, ganz oben schaffen können. Du musst ja jetzt nicht unbedingt berühmt werden oder Milliardär werden, aber du kannst ja in allen Bereichen eine echt, äh, ich will gar nicht unbedingt Karriere sagen, aber wie du schon gesagt hast, dieses volle Potenzial aus dir rausholen, weil ja. ich finde, diesen Effekt, dieses Gefühl, was das in deinem Körper auslöst, das sind bei mir, das fühlt sich wirklich so an wie, wie so Feuer, was du so durch deinen ganzen Körper rauscht. Das will ich, dieses Gefühl will ich halt allen Menschen geben, dass sie das Gefühl haben, lebendig zu sein, zu wachsen, glücklich zu sein. Und, und dieses innere Kind zu leben mit diesen Träumen, die jeder von uns als kleines Kind einmal hatte. Und Du hattest ja auch gefragt, Herr Julian, ist das denn für jeden möglich? Und da sage ich ganz klar, ja. Jeder kann richtig, richtig viel aus sich machen. Nicht jeder kann der absolute Star-Unternehmer werden. Nicht jeder kann den genialsten Algorithmus bauen und so weiter und so fort. Man muss individuell auch gucken, welche Fähigkeiten, welche Stärken, welche Schwächen hast du? Mhm. Ich habe da aber auch äh, mit meinem Bruder letztens noch drüber geredet, im Griechenland-Urlaub. Da hat er so mein das erste Mal mein neues Pitch-Deck gesehen und hatte auch total so das Funkel in den Augen, weil er das total, hat ihn total begeistert. Da habe ich zu ihm auch gesagt, Kilian, glaub mir, auch wenn das für dich alles noch gar nicht greifbar ist, was dein großer Bruder da gerade alles macht, auch in dir stecken ganz viele Fähigkeiten und Talente, die du in den letzten Jahren noch gar nicht entdeckt hast, weil dir die Menschen, deine Freunde, deine Bekannten und auch deine Lehrer, das Schulsystem dir noch gar nicht die Chance gegeben haben, diese Sachen aus dir rauszuholen. Zum Beispiel, wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, dass ich heute jeden Tag mit... Investoren, Milliardären oder Seriengründern telefoniere, hätte ich auch gesagt, wie, wie kommst du denn jetzt darum? Oder wenn mir Leute gesagt haben, Julian, in fünf Jahren bezeichnen dich Leute als Marketing-Genie und Social-Media-King. Hätte ich gesagt, wie, warum? Zu der Zeit damals hatte ich noch nicht mal Instagram oder LinkedIn oder irgendwas. So, und ich bin aber einfach diesen Weg gegangen und wenn du den Weg oder wenn du einfach ins Tun kommst, dann zeigt sich auch dieser Weg und, und dann merkst du auf einmal, was alles in dir steckt und was du alles kannst. Und du bist mehr als nur... Mathe, Physik, Informatik, Biologie, diese Fächer aus deiner Schulzeit. Du bist viel mehr als das. Du hast so viele Facetten in deiner Persönlichkeit. Da beschäftige ich ja auch mich hauptberuflich seit Jahren schon. Mhm. Und da möchte ich Menschen einfach helfen, dadurch, dass sie eben dieses neue Umfeld kriegen, dass sie dann Leute haben, mit denen sie diese Fähigkeiten in sich entdecken können, mit denen sie rennen können, mit denen sie offen und ehrlich über Ziele reden können, Erfolge und alles. Und ich glaube daran, dass wir so in Rekordgeschwindigkeit eine weltweite Revolution auslösen können. Also, das ist nicht die Politik ist, die Medizin oder die, Te die Technologie an sich, sondern dass es die zwischenmenschlichen Verbindungen in den nächsten Jahren sein werden, die halt diese Welt okay. zu einem besseren Ort machen werden.
1: Mhm, absolut. Okay, das heißt also, die Gesellschaft äh, muss sich so ein bisschen von den Kategorien lösen, in denen wir gerade denken und anfangen, jetzt gerade in dem Karrierebereich, wenn wir mal da bleiben, sich komplett neue Berufe zu erschaffen. Ähm, mein Ziel ist ja, ein neues Miteinander zu schaffen. Eigentlich spielt es doch ganz gut äh, damit rein, dass wir lernen müssen, anders miteinander umzugehen, weil unsere Welt sich einfach komplett verändert.
0: Absolut, ja. Und was du sagtest mit den Karrierewegen und mit den Berufen, das ist ja auch, das hat sich so krass verändert in den letzten mhm. Jahrzehnten. Also jedes Mal, wenn ich mit 50-Jährigen, 60-Jährigen telefonieren, die sagen mir alle, Julian, als ich so alt war wie du, da gab es drei Berufe, irgendwie Anwalt, Feuerwehrmann und Polizist, so ungefähr. Und heute gibt's, ich habe das letztes noch gehört, ich glaube, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwie in ganz Deutschland, glaube ich, 600 verschiedene Ausbildungen und 20.000 verschiedene Studiengänge. Mhm. So, ein junger Mensch sitzt jetzt da und denkt sich, ja, super, ne? Also, was mache ich denn jetzt? Totale Überforderung. Und ich bin nicht der Typ, der jetzt einfach sagt, ja, öff, Macht doch mal ein paar Jahre das und ein paar Jahre das und ja, guck, guck doch mal rum. Ja, dann bist du irgendwann 40. So, dann, ich will nicht sagen, dass man mit 40 nichts mehr reißen kann, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn du schon mit 25 oder wie im Fall mit 19 diese eine Sache findest, für die du bereit bist zu sterben, dann brauchen wir nicht drüber reden, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und du hast, hast es eingangs schon gesagt. Wenn Leute mich sehen und dann noch hören, wie alt ich bin, so die kippen gefühlt vom Stuhl, weil sie denken: Wie hast du das denn gemacht, Jule? Und es geht gar nicht direkt um, um jetzt irgendwie mein, mein Produkt oder mein, mein Pitch, mein Businessplan und diese ganzen Sachen, sondern die gucken mich einfach an und die sehen in meinen Augen und die hören in meiner Stimme diese Klarheit. Die merken sofort, dieser junge Mann, der gerade vorne mir sitzt, der weiß, wer er ist und was er will. Und das kannst du nicht kaufen, das kannst du dir nur erarbeiten. Und bei diesem Prozess, und das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess, da möchte ich junge Menschen einfach begleiten, dass sie da ganz schnell ganz viele Fortschritte machen.
1: Okay, gut. Verstanden. Ähm, ich ich kenne das total, dass äh, Menschen, die jetzt in die 50, 60 sind, auch total frustriert sind, wenn sie junge Menschen angucken, weil sie das Gefühl haben, verdammt, ähm, keine Ahnung, sie sind nicht mehr bereit zu arbeiten sind nicht bereit, das gleiche, ähm, den gleichen Weg zu wählen wie ich. Ich habe einen Millionenkredit aufgenommen, um eine Anwaltskanzlei zu kaufen und jetzt will keiner die übernehmen. Keiner ist bereit, so viel Zeit da reinzustecken. Ähm, ich glaube, du hast mal gesagt, du arbeitest sieben Tage die Woche ähm, eigentlich durchgehend. Äh, das heißt, du bist der lebende Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist. Warum glaubst du, wird unsere Generation oder die Generation Z, äh, Gen Z, äh, so wahrgenommen? Was ist, was, ja, was ist da falsch gedacht?
0: Da wird ja auch auf LinkedIn immer viel diskutiert. Ne? Also in den letzten Wochen habe ich da auch, glaube ich, viele Posts zu dem Thema gesehen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass jede Generation über jede andere Generation irgendwas Gutes denkt. Ja, okay. Also mich persönlich, um es mal auf Deutsch zu sagen, juckt das gar nicht. Also du hast es eben schon gesagt, von mir aus sollen die Erwachsenen irgendwas denken von allen 20-Jährigen oder so. Das ist mir egal. Ich lasse Taten sprechen. Ich habe auch schon in den letzten Jahren viel erreicht. Und... Ich, ich mache einfach mein Ding und wenn wenn Leute das noch nicht erkennen, wie wertvoll meine Arbeit ist, dann ist es halt so, ne? das sagte ich ja eben auch, ich fange jetzt zum Beispiel mit High Potentials an, ich fange mit Leuten an, die die das eben brauchen, die das verstehen und, und die schon allein von meiner Idee getriggert sind und sich angesprochen fühlen innerhalb von wenigen Sekunden ne? und das habe ich ja bis heute auch, es, es gibt Investoren. Die sitzen mit mir in einem Meeting und, und erzählen mir zehn Minuten lang oder gestern Abend hatte ich es noch äh, erzählen mir eine Stunde lang, warum meine Idee niemals funktionieren wird, warum diese Monsterplattform niemals möglich ist und wie viel Millionen das kostet und so. Und dann gab es Investoren, mit denen habe ich vor ein, zwei Jahren schon äh, gesprochen, die haben gesagt, äh, Julian, das ist Milliarden wert, was du da machst, wenn du ja. das schaffst, mit diesem Algorithmus. Ne? Und ähm, mittlerweile sitze ich da ganz selbstbewusst in jedem Meeting und, und grinse immer auch schon, wenn Leute irgendwas Negatives sagen, weil mich juckt das halt gar nicht, ich mache trotzdem weiter. Ich höre mir da trotzdem das Feedback an, aber ich bin aus diesem Alter raus, dass ich mich jetzt verunsichern lassen von diesen ganzen äh, negativen Neinsagern sondern ich probiere es einfach und werde den Leuten beweisen, dass sie falsch schlagen.
1: Ja, cool. Okay, gut. Aber jetzt bist du ja durchaus ein Einzelbeispiel. Gucken wir uns mal sozusagen den Rest an. Vielleicht kennst du den Begriff Zeitmillionäre. Hm. Das heißt, nee, also früher wollte man unbedingt Millionär werden. Ich glaube, viele von uns wollen das immer noch oder müssen es, weil eine Million viel weniger wert ist als früher. Für viele ist es aber gar nicht mehr so ein Ziel, extrem viel Geld zu haben, sondern vor allen Dingen sehr, sehr viel Zeit zu haben, um das Leben zu genießen zum Beispiel. Und da schließt auch meine Frage so ein bisschen an, wenn du vom vollen Potenzial sprichst, was das perfekte Umfeld ist, ist ja sozusagen durchaus variabel, oder was das volle Potenzial von einem oder im Leben ist, unterscheidet sich ja auch total. Wie, wie holst du dann diese diese neue Generation ab, die sagt, eigentlich, eigentlich, ja, so ein Roadtrip und mir reicht das Minimum zum Leben oder sagen wir, ich, ich brauche genug Geld, um zu leben, aber ansonsten hätte ich gerne so viel Zeit wie möglich, um das Leben einfach zu genießen.
0: Die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Können sie auch gar nicht wissen, vor allem junge Menschen, also das nehme ich auch immer ein bisschen weniger ernst, wenn ich das mal sagen darf, wenn die mir irgendwas erzählen wollen von wegen, wie sie sich ihr Leben vorstellen oder was ihnen reicht oder nicht reicht, weil die kommen gerade aus der Schule raus, die kennen vielleicht zwei, 300 Menschen aus ihrer Stadt und das war's. Haben nie die Welt gesehen, haben nie mit unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Altersklassen und Kulturen gesprochen. Und gerade, wie gesagt, Thema Einstellung, ne? also so Unterbewusstsein, Mindset, Glaubenssätze, wie auch immer du es nennen willst, macht ganz, ganz, ganz viel aus. So. Und ich kann Folgendes sagen. Ähm, die meisten Menschen würden sagen, also ein Leben wie Julian will ich aber nicht haben. Dieses Tag und Nacht arbeiten, sieben Tage die Woche, warum macht der das denn? So Die Leute vergessen aber zwei Dinge. Erstens, das ist mein Baby und mein Lebensprojekt und das ist nicht meine Arbeit, das ist mein Traum. Ich bin nicht dieser Typ, der sagt, oh, 16 Uhr endlich Feierabend, ich hasse meinen Job, sondern ich finde das geil. Und ich kann mich gar nicht mehr dagegen wehren, dass mein Gehirn von morgens bis abends nur an Firework denkt. Das passiert einfach. Alles, was ich höre oder sehe, mein Gehirn denkt sofort an Firework. So, und das Zweite ist, Du hast es eben schon gesagt, ich bin erst 23, so. Und wenn ich jetzt in fünf bis zehn Jahren so ein richtig hohes Level im Business erreicht habe, dann könnte ich mich auch dann zurücklehnen und meine dann vorhandene Freizeit viel entspannter nutzen. Ne? Also manche Frauen würden vielleicht sagen, oh, den Julian finde ich ja irgendwie ganz attraktiv, aber nee, der arbeitet mir zu viel, den will ich ja nicht als Mann haben. So, das Ding ist aber, ich plane ja nicht mit 40, 50, 60 immer noch äh, so viel zu arbeiten wie jetzt, sondern mit 30, wenn ich da irgendwie Milliardär oder sonst was bin, kann ja theoretisch passieren, dann kann ich halt auch sagen, ich lehne mich jetzt zurück, mache Teilzeit und habe genug Geld für meine Frau, meine Kinder und sonst was. Und auf einmal, das ist jetzt das Krasse, habe ich mehr Zeit für meine Familie als alle anderen Männer da draußen, weil ich in meinen 20ern Gas gegeben habe. Und das ist diese Weitsicht, die viel vielen Leuten fehlt, auch was ich jetzt eben gesagt habe, das hat natürlich wieder viele getriggert, die sagen, auch, oh, Julian, voll arrogant von dir und bla bla bla. Das ist aber alles nur eine Frage der Einstellung. So, und ich fühle mich wohl mit meinem Leben, ich bin auch jemand, der langfristig denkt, ich weiß, was ich will, was ich nicht will und werde genauso auch meinen Weg durchziehen.
1: Yes, so, also Mädels, <lacht> <ihr Lust habt? lacht> die Kontaktdaten findet ihr unter diesem Podcast. <lacht> ja, gut. Okay, cool. Dann lass uns mal kurz in die App einsteigen. Ähm, also du hast schon gesagt, es gibt einen Matching-Algorithmus, der die Menschen zusammenbringt. Ähm, ist ja gar nicht so einfach, jetzt einen Test zu entwickeln oder einen Algorithmus zu entwickeln, der genau das macht. Ähm, arbeitest du da mit Psychologen zusammen oder wie genau gehst du daran?
0: Genau, also ich habe in den letzten Jahren mit über 100 Experten zusammengearbeitet, inklusive 14 Psychologen. In der Regel waren es auch Psycholo Psychologie-Professoren eben aus verschiedenen Unis aus ganz Deutschland, und ja, habe in den letzten Jahren 28 Persönlichkeitstests und Wertemodelle analysiert. Also ich kenne den Markt, ich weiß, wie die Dinger funktionieren. Ich weiß, was an denen gut ist, ich weiß, was schlecht ist. Und was jetzt die wirtschaftliche Sicht oder die Umsetzung auch nochmal angeht. Ich habe 13 Apps auch in den letzten Jahren analysiert, hunderte Screenshots gemacht. Also sämtliche sozialen Netzwerke, Dating-Apps, professionellere Partnerbörsen, bla bla bla. Weil das ist dieses ganze Wissen, was ich in sämtlichen Bereichen brauche. Ne? Also wir sprechen ja hier nicht nur von Psychologie, wir sprechen auch von Design oder UX-Design und wir sprechen genauso auch von der ganzen Programmierung natürlich und dem mhm. Algorithmus und der KI dahinter. Und ähm, Ziel ist es im Grunde, um das direkt auf den Punkt zu bringen, aus diesen ganzen Tests, die es da draußen gibt und auch dem ganzen Input, den ich von sämtlichen Designern, Programmierern und Psychologen bekommen habe, einen absoluten Monster-Persönlichkeitstest zu bauen, der aber, Achtung, nicht so funktioniert wie bei Parship oder so, dass du in die App reinkommst und kriegst erstmal so ein Stoppschild in die Fresse, wo du denkst, so, ich muss erstmal 30 Minuten hier so Fragen beantworten, nee, nee, du kommst in die App rein, bist direkt drin und kannst ganz easy zwischendurch ein, zwei Fragen machen, du kannst auch 50 Fragen machen, ganz easy, ganz flexibel, wann immer du willst. Ich habe auch so ein Level-System da eingebaut, also je höher du kommst in diesem Fragebogen, desto mehr öffnet sich das ganze Firework, also es werden neue Funktionen freigeschaltet und so weiter. ist auch der erste Persönlichkeitstest der Welt äh, mit so einem Bildhintergrund. Da habe ich ganz lange daran gesessen, dass du bei, jedem, bei jeder dieser Fragen immer auch die entsprechende Situation hast. Ne? Da musste ich auch genau darauf achten, dass ich den Nutzer jetzt nicht negativ oder falsch manipuliere, mhm. sondern eher positiv noch mehr in die Situation reinbringe. Ähm, auch erster Persönlichkeitstest, den ich jemals gesehen habe mit diesem Level-System und so weiter. Also es ist sehr, sehr durchdacht alles und ähm, ich habe zum Glück auch schon mal einen ersten Prototyp entwickeln lassen mit einer Partnerfirma und äh, zumindest ein paar Leute auf dieser App auch schon gehabt. Mein Bruder konnte ich auch live beobachten, wie er diesen Fragebogen tatsächlich so durchgesuchtet hat. Er fand das richtig cool, richtig lustig, richtig spannend und, und ähm, das war schon mal irgendwie in eigener Form ein wichtiger Proof of Concept für mich, zu sagen, okay, die Leute feiern das, weil ich habe diesen Fragebogen auch sehr, sehr cool gemacht, sehr einfach gemacht. Und das ist im Grunde der Schlüssel zum Erfolg später.
1: Okay, gut. Das heißt, du sammelst Informationen über die jeweiligen Nutzer. Und was passiert dann?
0: Genau, also diese, diese Charaktererfassung, wie ich sie nenne, das ist der, der eine Part davon. Ne? Der andere Part ist, dass wir mittelfristig auch so eine, so eine Nutzungsverhaltensanalyse machen in der App. Also man guckt natürlich, das machen ja alle Apps heutzutage. Okay, welch, welchen Content guckst du dir an? Wie oft guckst du dir was an? In welche Richtung geht Wie tickst du? Wie verhältst du dich als Mensch? Und drittens halt auch noch, das ist bei mir auch noch ganz spannend, habe mich gestern noch Lob gekriegt von einem Investor für, ich will so eine Fremdeinschätzung einbauen. Ne? Also wenn äh, Julian jetzt mit Julia im Firework gematcht wird, dann kann man eben auch sagen, okay, ich habe die Julia jetzt kennengelernt und die ist wirklich humorvoll oder authentisch oder zuverlässig. Und dann kann ich sozusagen die Charakterzüge oder die Daten, die Firework über dich gesammelt hat, bestätigen und sagen, hey, das ist auch mein Eindruck. Und auf der anderen Seite weiß dann Firework über hunderte Leute hinweg, okay, die Charakterzüge, die jetzt niemand bei der Julia bestätigt äh, haben, die müssen wir vielleicht ein bisschen weniger in dem Algorithmus gewichten. Und so funktioniert halt am Ende das Ganze. Ne? Also das Ziel ist wirklich, dass du nicht mehr wie bei Bumble, Tinder und Farship und, und Instagram, TikTok, wie sie alle heißt, 100 Leute anschreiben musst, damit du mal mit einer Person einen Vibe hast, sondern du schreibst drei Leute bei mir an und alle drei sind direkt geil, weil wir so viel Vorselektion machen können, im Vorfeld schon sagen können, die Leute passen zu dir und die eben nicht.
1: Okay, und geil wofür?
0: Sehr schöne Frage, genau. Also aktuell geht es erstmal nur darum, dass du Leute findest, die dir möglichst ähnlich sind. So fangen wir erstmal an, weil es ist wichtig, schon mal ein Produkt auf den Markt zu bringen, zu testen, zu optimieren. Erstmal ist auch das Design und die Zielgruppenfindung und so viel wichtiger. So, und mittelfristig geht es dann mehr darum zu gucken, okay, welche Ziele hast du denn im Leben und welche Menschen können ich möglichst schnell dahin bringen? Das können zwei Arten auch sein. Das eine ist Thema was weiß ich, junge Frau hat ein Selbstbewusstsein von der Skala 1 bis 10 auf Stufe 6 und die will natürlich irgendwann auf Stufe 10 kommen, dann können wir vielleicht gucken, okay, wir matchen sie jetzt mit Leuten, die ein Selbstbewusstsein auf Stufe 8 haben, mhm. dass wir sie so ein bisschen irgendwie mehr in die Richtung kriegen, dass sie selbstbewusster wird, ne? weil man passt sich ja immer an seine Mitmenschen an. Es gibt auch Average of 5, das hast du bestimmt schon mal gehört, mhm. du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, solche Effekte nutzen wir halt auch. So, und das Zweite ist, dass wir natürlich den Leuten auch helfen, ähm, zum Beispiel, wenn wir diese, diese, wir fragen auch nach Zielen im Firework, es gibt auch diese doppelseitigen Profile, diese Self-Reflection-Probals, die sich entwickelt haben, wo es nur um deine Ziele, deine Vision, deine Zukunft geht, mhm. dass man sich eben auch gegenseitig dass man diese Klarheit auch hat, okay, wo will denn jetzt zum Beispiel die Julia überhaupt hin in den nächsten Jahren? Haben wir da vielleicht auch einen ähnlichen Weg, den wir da einschlagen wollen? Dann kann man sich gegenseitig auf diesen Zielen helfen. Und ich verstehe dich natürlich auch deutlich besser als Mensch und, und kann noch mehr überprüfen, ob wir so ein Match sind. Und da geht es eben darum. Also geiles Umfeld, nicht nur im Sinne von äh, hey, voll lustig mit dir, lass mal zusammen chillen, Serienmarathon gucken, sondern im Sinne von die Leute pieksen dich auch ein bisschen, pushen dich ein bisschen, bringen dich voran, bringen dich ein bisschen aus der Komfortzone und mit denen zusammen kannst du in den nächsten Jahren rennen und äh, wirklich, ich sage immer so, ähm, so richtig eskaliert, so dein ganzes Leben leben, also so wie ich das in den letzten Jahren ja auch gemacht habe, nur jeder natürlich auf seine eigene Art und Weise und dann bekommst du halt richtig viel Energie, du bist glücklicher, du bist gesünder, du bist schneller, du bist attraktiver, du gewinnst Menschenmassen für dich und das ist das, was ich mir für jeden da draußen wünsche.
1: Okay, cool, weil das beantwortet nämlich eine Frage, die ich hatte, wenn du Menschen zusammenbringst, die ähnliche Interessen haben und das sind aber jetzt, ich nenne es mal langweilige Interessen oder da ist noch nicht so ein hohes Energielevel da, dann bringst du ja wieder die Menschen zusammen und schaffst nicht, also dann schaffst du zwar das perfekte Umfeld, wie sie sich das vorstellen, aber du schaffst es ja nicht, die sozusagen den Schritt weiterzubekommen. Ähm, deswegen finde ich diese Zielidee oder ne, wo willst du eigentlich hin, ganz spannend. Ähm, wenn du jetzt, das heißt, dann wären Menschen in der App so eine Art Mentor, ähm, weil du müsstest dich ja erstmal darauf einlassen, dass du jemand mit einem niedrigeren Energielevel oder mit einem, ich don't know, jemand möchte gerne sportlicher, gesünder werden, ähm, matcht und den erstmal ein Stück mitziehst. Meinst du, das ist was, was Menschen machen möchten?
0: Ja, da habe ich gestern auch schon mit Monique drüber gesprochen. Also es gibt ja diese 33-Prozent-Regel. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Also im Idealfall verbringst du als Mensch 33 Prozent deiner Zeit mit Menschen auf deinem Level, 33 Prozent der Zeit mit Leuten, die über dir stehen. Ne? Das können Mentoren sein oder in meinem Fall erfahrene Investoren, Unternehmer und Co. Und 33 Prozent deiner Zeit aber auch mit Leuten, denen du halt was beibringen kannst, die ähm, halt noch nicht da sind, wo du bist. Und egal, in welche Richtung du sozusagen diese Kommunikation dann hast, du nimmst immer was draus mit und auch wenn ich jetzt anderen was beibringe, klar, habe ich da im ersten Moment nichts von, aber erstens ist es immer ein Geben und Nehmen. Du kriegst ja irgendwie immer von dem anderen was zurück. Also jeder, der schon mal in irgendeinem Mentoring war, egal ob als Mentee oder Mentor, der weiß, dass es immer in beide Richtungen okay. geht. Und zweitens ist das einfach ein, ein sehr schönes zwischenmenschliches Gefühl aus Nächstenliebe heraus, dass man weiß, man, man kann einfach anderen mal Gutes tun und konkret, gerade wo die in ihrem Leben stehen, den etwas beibringen, was sie von heute auf morgen gebrauchen und umsetzen können. Und das ist ja auch im Grunde genau das, was ich in den letzten Jahren auch gemacht habe und was auch einer der Gründe ist, warum ich heute da stehe, äh, wo ich bin, weil ich halt ja sowohl von anderen was beigebracht kriege, als auch anderen wiederum was beibringe. Und, und äh, ich glaube ganz fest daran, dass nicht alle vielleicht, aber der Großteil der Leute auch auch äh, sich darin wiederfindet. Ne? Vorausgesetzt ist natürlich, dass dieser Algorithmus funktioniert, die Zielgruppendefinition ist cool, die Leute sind cool und sobald du diese Leute dann zusammenbringst und du merkst, du fühlst den Gegenüber und du findest ihn richtig geil, dann 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 bist du ganz anders als Mensch. Du bist auf einmal so in Fülle und du freust ihn, du strahlst und du, du nimmst die Menschen mit, du gibst ihnen gerne was mit, du bringst ihnen was bei und auf einmal merkst du, du machst das aus dir heraus. Du willst gar kein Geld dafür haben oder so, sondern du machst es einfach aus Nächstenliebe. Und, und äh, ich glaube ganz fest daran, dass wir das hinkriegen.
1: Okay. Ja, und selbst wenn man es schafft, über ein Branding der Marke sozusagen diese Leute anzuziehen oder du sagst jetzt gerade, man sollte es ohne Belohnung machen, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, in irgendeiner Form so ein Verhalten zu belohnen, ähm, um einfach so ein, so ein Miteinander dann zu schaffen, ne? so ein gegenseitiges Unterstützen. Und genau. bleibt das dann online? Oder wie schaffst du es? Ich meine, Umfeld lebt auch davon, dass du die Menschen regelmäßig siehst. Du möchtest ja nicht, dass die Menschen nur in der App bleiben. Ein Problem unserer Gesellschaft ist ja vor allen Dingen, dass wir so viel bei Social Media oder in Apps äh, online in so einer Parallelwelt verbringen. Schön wäre es ja, wenn wir das auch im echten Leben schaffen.
0: Genau, weil die heutigen sozialen Netzwerke halt nur darauf also darauf aussehen, dass du möglichst viel Zeit in ihnen verbringst, dass du möglichst viel diese Werbung guckst, Werbeeinnahmen generierst und gleichzeitig mit der Grund möglichst viele Daten über dich erfasst werden. Bei mir, mein Geschäftsmodell funktioniert ja genau andersrum, du hast es schon gesagt, bei mir stehen die zwischenmenschlichen Verbindungen im Vordergrund. Es geht darum, dass du geile Leute kennenlernst, wo du direkt merkst, geil, das ist gefühlt mein Zwillingsbruder, der hier gerade vor mir sitzt oder so, oder meine Traumfrau oder was auch immer. Und, ähm, erstens wirst du dich automatisch mit denen treffen, weil das macht man als Mensch so, wenn du merkst, jemand ist richtig, also ich rede jetzt von einem ganz hohen Level, ne, wenn jemand so richtig so dein, dein Seelenverwandter ist, dann wirst du den treffen, selbst wenn er zwei Länder weiter wohnt, dann macht ihr irgendwann gemeinsam Urlaub aus und trefft euch da. Und ähm, zweitens gucken wir aber auch natürlich, also das habe ich auch schon geplant für die nächsten Jahre, dass man zum Beispiel so Offline-Events mit Firework anbietet, ne? zum Beispiel in, in Köln oder Düsseldorf, Berlin, München, wo auch immer man das irgendwann machen könnte, um mal, mal 1.000 oder 10.000 High Potentials dann zusammenzubringen, was auch sehr spannend wird, weil das dann nicht so eine, Random-Veranstaltung ist, wo jeder Hans einfach hinkommt, sondern wo wir sagen, so, liebe Leute, heute treffen wir uns mal um 16 Uhr in München auf dem Platz und zwar heute kommen mal alle Menschen, die schwarzen Humor haben, die äh, denen Authentizität wichtig ist, die vielleicht äh, den und den Musikgeschmack haben und das und das Intelligenzlevel. Ne? Du musst ja
1: gar nicht mehr nachfragen, weil du hast die Infos ja aus der App. Genau,
0: genau. alles kriegen dann auch nur die Leute den Invite, ne? Das kannst du dann halt einstellen. Und das wird halt die Leute alle, also egal wie faul die sind und egal wie viel Stunden Bildschirmzeit die bei Netflix jeden Tag haben, die werden selbst die ihre faulsten Ärsche, die werden alle aus dem Bett springen und sagen: Boah geil! Wenn die, wenn ich schon im Vorfeld weiß, dass da nur geile Leute heute in München um 16 Uhr auf dem Platz stehen, äh, dann will ich da auch hin, ne? Weil Menschen haben auch Angst, das dann zu verpassen, ne? Fomo und so. Und das stelle ich mir sehr spannend vor und wir wollen natürlich auch in der App, das wollte ich auch nochmal sagen, auch so äh, Funktionen anbieten, dass du direkt diesen Videocall eben hast und und äh, ja auch so in dem Chat so Funktionen nochmal hast, wo so, Fragen einfach aufploppen, die du dem anderen mal stellen kannst ne? und wo dieses Gespräch einfach dann auch gefördert wird und dass du einfach diese nachhaltige Verbindung zu deinem Gegenüber auch entwickelst. Also es geht nicht darum, in die Masse zu gehen und 5000 Leuten zu folgen, wie bei Instagram, sondern eher ein paar weniger Leute, aber dafür die richtigen. Dafür habe ich auch nochmal so Gruppen entwickelt extra, die Goal Groups heißen die bei mir dass du für einen konkreten Zeitraum mit zehn Leuten, maximal zehn Leuten, auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitest und man sich gegenseitig eben jeden Tag auch pusht, dieses Ziel dann äh, zu erreichen. Ne? Und ähm, ich bin da ganz gespannt, wie das dann den nächsten Jahr alles wird.
1: Okay, also was gerade bei mir nochmal aufkommt, du hast ja unterschiedliche Bereiche im Leben, die wichtig sind. Das eine ist jetzt irgendwie groß voranzukommen im Job. Ähm, das andere ist aber zum Beispiel, let's say, eine enge Person von dir stirbt und du hast auf einmal einen Schicksalsschlag und ähm, brauchst jemanden, der einfach da ist. Sieht sowas eine App auch vor oder geht es da wirklich nur um Firework und bam, bam, bam? <lacht> Weil das gehört ähm, für mich auch zum perfekten Umfeld, dass ja, du Leute absolut, hast, die in absolut. solchen tiefen Momenten da sind.
0: Ja, nee, ich muss nur lachen wegen der bam, bam, bam. <lacht> absolut. Also das also ne, ist eine gute Frage auch nochmal von dir. Also es geht wirklich um auch nicht nur alle Lebensbereiche von dir, sondern auch alle emotionalen Zustände von dir, dass du da eben Leute hast, auch gerade, wenn es dir richtig schlecht geht, und das kennen wir ja auch alle, dass man sich dann auf einmal total alleine fühlt und einsam fühlt und, und dann kommen auf einmal alle Selbstzweifel wieder hoch, die sich in den letzten Jahren in den hintersten Synapsen des Gehirns irgendwie angesammelt haben und dass man da auch den Leuten dann hilft, okay, Vielleicht gibt es Menschen, die haben zum Beispiel einen ähnlichen Schicksalsschlag in den letzten Jahren durchgemacht. Die hatten auch schon mal einen Burnout oder da ist auch schon mal die Frau gestorben oder die Mutter war krank oder was weiß ich. Ja so, es gibt ja so viele psychische Erkrankungen heutzutage auch. Und, und äh, das ist auch ein Riesenthema, wo auch, glaube ich, viel zu wenig immer noch gesprochen wird. Und dass man ähm, da auch eines Tages hinkommt. Also da bin ich ehrlich, das ist jetzt schon ein hohes Level. Das dauert noch, bis ich auf dieses Level in ein paar Jahren komme. Aber da möchte ich auch mit ganz den Psychologen nochmal zusammenarbeiten, dass man da auch den den Menschen hilft, weil das gehört dann auch wieder zu Bam, 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 Firework, ähm, dass man den Leuten nicht nur hilft, von der hohen Energie in die extrem hohe zu kommen, sondern auch aus dem Tief sich möglichst schnell zu erholen, weil ich kenne gerade auch viele junge Frauen, muss ich sagen, ähm, also die erzählen mir das halt immer, ähm, die zu mir kommen und sagen, Julian, wie machst du das alles? Bei mir ging die letzten Monate gar nichts mehr. Ich war komplett down, ich wollte niemanden sehen, niemanden treffen. Und ich merke, wow. ne? Ähm, da, da, und da will ich die Leute schneller rausholen, dass dein Tief halt nicht vier Monate ist, sondern im Idealfall vier Stunden. Und Klingt jetzt natürlich erstmal verrückt und ambitioniert, aber wie gesagt, ich glaube, wenn du die Leute gut zusammenbringst, zum Beispiel eine junge Frau, die gerade total traurig ist und äh, wo alles gerade im Leben schief läuft und ich matche sie aber mit zwei, drei Mädels, das reicht ja schon, die genau das schon durchgemacht haben und da rausgekommen sind vor ein, zwei Jahren, die können dieser Frau jetzt helfen, wie wie sie das geschafft haben. Weil man kann ja auch durch die Fehler der anderen lernen, dass man die Fehler vielleicht nicht selber macht und so weiter oder irgendwelche genialen Lifehacks oder Tricks, da gibt es ja so viel in dem Bereich, und da muss man aber ganz viel natürlich auch dann testen und ausprobieren. Und dafür ist es aber jedenfalls auch gedacht.
1: Okay, verstehe. Weil ich meine, das, äh, es ist eine Tatsache, dass jeder vierte Mensch da draußen gerade Depressionen hat. Ob das Leichte Ach. oder Mittelschwere sind. Weil eine Traurigkeit ist ja nichts, wo du dich immer super schnell rausarbeiten kannst. Wenn du zwei, drei Monate nichts machen kannst, dann kann es sein, dass du mal professionelle Unterstützung brauchst. Und ich glaube, dass dieser Druck, Großes zu erreichen, durchaus auch groß ist. Also ich glaube, dass ein Ding, was unserem Potenzial im Weg steht, tatsächlich, ähm, die Tatsache ist, dass wir uns unter Druck gesetzt fühlen, Großes erreichen zu müssen. Vielleicht sogar ohne, dass die Strukturen heute dafür da sind, dass es möglich ist. Oder dass, was, dass die Menschen, das, die jungen Menschen das Vertrauen kriegen, dass sie das hinkriegen. Äh, die Chancen äh, bekommen, ihren Job neu zu gestalten. Und äh, ja, auch das Thema psychische Krankheiten oder Einsamkeit, weißt du, ne? jeder kann alles machen, das heißt aber auch, du kannst alles machen. Und dementsprechend, wenn du es nicht machst, fühlst du dich super schnell wie ein Versager. Das heißt also, irgendwo musst du ja ansetzen, dass du es hinbekommst, dieses Miteinander sowohl negativ als auch positiv erstmal zu, sagen wir, eine Basis zu schaffen, wo erstmal alles okay ist, wo diese ganzen I should and I shouldn't wegfallen und ich sehe dich als Mensch. Und darauf aufbauen, dann sagen, okay, und jetzt lass uns Gas geben. Jetzt machen wir erstmal so die, also die, Fra die Frage, die ich habe, ist halt dieses, die Basis oder the Groundwork, was muss vorher gemacht werden, damit wir uns wirklich voll auf dieses Potenzial äh, konzentrieren können. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
0: Da muss man eine ganz klare Fallunterscheidung machen. Also wenn das jetzt deine Eltern sind, die das von dir erwarten, dass du jetzt, genauso ein krasser Anwalt wie es wie sie und auch deinen 30.000 im Monat verdienst, ja, dann wird es nicht klappen, weil dann ist das extremste Motivation, du bist voll unter Druck, unter Beobachtung. Am Anfang machst du wahrscheinlich schnellere Fortschritte, weil du durch deine Familie, durch die Erziehung, durch deren Netzwerk, du bist schon eher in diesen Kreisen drin, aber langfristig bist du halt ähm, er auf Deutsch gesagt, äh, komplett abkacken, wenn ich das so sagen darf, und du hast im Schlimmsten sogar deine, deine Midlife crisis deine Depression oder sonst was. Das sagen auch viele Geschäftsführer zu mir immer, die sagen, Julian, deine Eltern machen ja was, also du machst ja was ganz anderes als deine Eltern, bei dir weiß ich schon, das wird was. Du bist einer von diesen Leuten, du hast das selber gemacht und obwohl deine Eltern anfangs gar nichts damit anfangen können, was du da machst, hast du das so durchgezogen und, und das sagt mir schon, dass du es in den nächsten Jahren ganz oben schaffen wirst. Ne? Und das ist das, was ich äh, hiermit nochmal unterstreichen will, also wenn das von außen kommt, dieser hohe Druck, diese Erwartung, und wenn du denkst, du musst das für die Gesellschaft machen, dann wird es nicht funktionieren. Das, das willst du. kannst du dir alle großen Leute angucken, von Da Vinci bis Steve Jobs, die haben immer aus sich heraus gesagt, ich habe Bock, ich habe Potenzial, ich will in die Geschichtsbücher eingehen, ich will, dass man Jahrhunderte nach meinem Tod noch über mich redet. Das haben nicht deren Eltern oder so gesagt. Ne? So Und ähm, bei mir ist das ja auch so, warum habe ich in den letzten Jahren diese Erfolge gehabt oder diese Energie, diesen Drive, diese Geschwindigkeit, weil ich selber ganz tief in mich reingegangen bin, das kann ich nicht oft genug betonen, und knallhart ehrlich zu mir war, was will ich, was will ich in meinem Leben machen? Sich ganz bewusst auch mal mit dem Tod zu beschäftigen, eines Tages bist du weg, Licht aus, bist nicht mehr da, was willst du vorher gemacht haben? Die meisten Menschen leben ja so, als hätten sie drei Leben oder so, kompletter Bullshit. Und wenn das aber von dir, von innen herauskommt, dann ist tatsächlich dieses Großdenken, und das kann ich dir sagen, weil ich war bei Thinking into Results, das der höchsten Mentoring-Programm der Welt, dieses Großdenken, das ist natürlich, das ist sogar gut. Das steckt in jedem von uns drin. Das hat nichts mit naiv sein, arrogant sein, abgehoben sein oder verrückt sein zu tun oder psychisch krank oder was auch immer. Das ist natürlich. Als Kinder haben wir alle groß gedacht bis dann, gerade in Deutschland, diese deutschen Allmanns- und das Schulsystem, uns so ähm, kaputt gemacht haben oder da irgendwelche öden Lehrer stehen, die nichts gerissen haben im Leben und mit einer entsprechenden Energie da irgendwas aus dem Curriculum vorlesen, Curriculum vorlesen wo sie selber keinen Bock drauf haben. Ähm, und das, das bremst die Leute natürlich, die Schüler. Also welcher, Schule, welcher Schüler hat Bock, zur Schule zu gehen? Ich glaube, ich war der einzige Streber, bei dem das so <lacht> war. <lacht> äh, das, Also wenn, wenn die Leute richtig... Wenn die das verstehen, dass diese ganzen, keine Ahnung, Justin Bieber und Elon Musk und so, die sind nicht da hinten, die sind nicht in Amerika, nein, du auch, du auch, genau du kannst das auch mal. Du musst nur die richtigen Leute finden, also gerade die, die ich da eben auch aufgezählt habe, weißt du, die hatten ja oft dann auch irgendeinen Talent-Scout, irgendwelche Manager, die die entdeckt haben oder hatten irgendeinen Investor, der an die geglaubt hat und diese Leute musst du auch finden. Arnold Schwarzenegger, der hat das jetzt in seiner neuen Doku auch gesagt, ähm, der, der hat damals, der ist extra, ich weiß gar nicht, ich glaube nach Amerika oder was geflogen, der kommt ja glaube ich aus Österreich, wenn ich das richtig erinnere und der hat auch gemerkt, in Österreich ist er der krasseste, aber das will er nicht. Er will nicht der krasseste oder der schlauste im Raum sein. Er ist extra nach Amerika geflogen, um seine Bodybuilding-Karriere zu machen. Und da wurde er nur auseinandergenommen. Da haben sie ihm gesagt, nee, deine Waden sehen doof aus, nee, deine Brust ist das und dies und das. Und da hat er gemerkt, okay, ganz anderes Level hier. Genau diese Leute hat er gesucht. Leute, die ihm sagen, wo noch Fehler sind, wo noch Potenzial ist, Leute, die ihn pushen wollen. Und das habe ich die ganze Doku, als ich das gesehen habe, die ganze Zeit nur an Firework gedacht. Weil es sind immer die Menschen, mit denen du dich umgibst. Du brauchst die richtigen Menschen und dann kommen diese großen Ziele. Und dann kannst du auch wie so ein Arnold Schwarzenegger, der kannst du Bodybuilder werden, dann noch Schauspieler, dann noch Gouverneur. Weißt du, du brauchst nur die richtigen Leute um dich rum und dann kannst du diese ganze Energie, die ganze Intelligenz, das ganze Potenzial in dir auf die Straße bringen und dann wirst du automatisch groß denken.
1: Okay, also Großdenken ist natürlich. Nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen, deswegen ist es super wichtig, dass wir ein Umfeld schaffen, was uns dabei hilft, dass wir lernen, was es überhaupt heißt, groß zu denken und wenn wir das geschafft haben, können wir unser volles Potenzial leben.
0: Sehr schön zusammengefasst, ja.
1: Ja, sind das ja. so unsere Hypothesen oder unsere Bausteine, auf die wir aufbauen können, okay, cool. Ähm, du hast es jetzt ein paar Mal immer in den Mund genommen, das Thema Daten. Ähm, so, wenn du so viel über jemanden weißt, ähm, Weiß brauchst, du die nächste, brauchst du die nächste Atombombe.
0: <lacht> Atombombe. Das
1: ist die Frage. Ich meine, wie gehst du mit Daten um? Das ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Die Leute mhm. wollen immer mehr über uns wissen. Das ja. kommt aber, wenn du dir jetzt China oder Nordkorea mal anguckst, was mit Daten gemacht wird, ist extrem gefährlich. Wie Absolut. willst du dieses, das Thema managen?
0: Ja, also da können wir jetzt ja Stunden drüber reden, aber um mal die wichtigsten Punkte zu sagen, also da habe ich auch schon mit verschiedenen Anwälten und und äh, App-Gründern und, und zig Leuten äh, drüber gesprochen, also ich werde die Daten nicht verkaufen, weil das, das passt nicht und wenn, wenn das rauskommt, dann wird mir keiner mehr vertrauen, dann kann ich die ganze Idee wegschmeißen, ich werde auch generell meine Firma auch nicht verkaufen, das werde ich niemals machen, erst recht nicht an Mr. Zuckerberg und auch was in der App dieses ganze Datenthema angeht, also dass man kann nicht von außen sehen, was jetzt alles in deinem Charakter, in der Analyse, in deinem Charakterprofil drin ist, sondern es ist nur für dich, so, aber das, wo du halt andere Leute natürlich dran teilhaben lassen möchtest, das kannst du natürlich dann mit den teilen. Ähm, genauso werden wir auch unternehmensintern darauf achten, dass jetzt nicht der Praktikant in der zweiten Woche Zugang bekommt auf die Datenbank von den ganzen Programmierern und dann irgendwie bei seiner Ex-Freundin irgendwie was jetzt äh, stalken kann, was sie denn für Charakterzüge hat oder so. <lacht> ja, also ist ja ein wichtiges Thema, habe ja, ich auch mit ja. Sporn. Und man muss auch äh, seitens der IT darauf achten, dass jetzt nicht jeder äh, Hacker irgendwie uns da auseinandernehmen kann, sondern dass auch äh, ne, Sachen Datensicherheit und von der, ich kann diese ganzen Fachbegriffe da jetzt nicht, aber dass wir nicht so leicht von, von Hackern da irgendwie angegriffen werden können. Und es geht natürlich auch diese ganzen Themen DSGVO, Datenschutzbestimmung und so. Äh, da gibt es auch bestimmte Tools, die man da eben nutzen kann, um das alles zusammenzubauen. Und ansonsten werde ich da auch äh, natürlich mir mittelfristig eine Menge an Juristen und Co. Äh, ranholen, die das eben alles von allen Seiten auch stemmen, dass das funktioniert. Wichtig ist halt eben immer, das ist so die Grundeinstellung, du musst immer testen, optimieren, testen, optimieren, du musst dein Produkt verbessern, du musst den Datenschutz auch immer mehr verbessern, Lücken ganz schnell finden und von vornherein schon so viel dich über diese Themen informieren, wie du kannst, weil wenn du da irgendeinen Fehler machst und eines Tages äh, klopft ein Anwalt an meiner Tür und auf einmal muss ich da keine Ahnung, 500.000 Euro zahlen, da hätte ich dann halt äh, nicht so Bock drauf. Ne?
1: Absolut, ja. Ne, es geht ja vor allen Dingen um die Grundeinstellung dafür. Ne? Es kommt ein bisschen darauf an, was Erfolg ist, weil du hast gesagt, es äh, ist eine Idee, die Milliardenwert ist ähm, und meistens sagen, das Investoren deshalb, weil Daten im Spiel sind.
0: Ja, auch, ist, ja, ist auch einer der Gründe, vor allem die Art der Daten, die ich habe. Also ich sage immer, das hatte ich auch letztens mit einem von meinen Top-Bewerbern, habe ich da auch drüber gesprochen, der meinte auch zu mir, ja, Julian, aber diese Fragerei, da haben doch die Leute keinen Bock drauf, mach das doch wie bei TikTok, einfach gucken, welche Videos die liken, dann können wir viel besser was über die erfahren. Und dann habe ich ihn komplett auseinandergenommen und habe gesagt, nee, ähm, TikTok, Instagram und diese alle heißen, die wissen zwar, an welcher Stelle du das Video geliked hast, Sie wissen auch, ob du dir das zwei- oder dreimal angeguckt hast, die Wissen, was weiß ich alles, was du gemacht hast, aber sie wissen nicht, warum du geliked hast. Vielleicht fandst du die Moderatorin hübsch, vielleicht hat die Hintergrundmusik dich an deine Kindheit erinnert oder das Möbelstück hinten links in der Ecke hat dich äh, an die Uni, an die Bibliothek erinnert, wo du letzte Woche warst, was auch immer. Und die, dieses, in dieses Warum aber reinzugehen, ne? Und da sind wir wieder bei meinem ganz Charakterthema. Ne? Thema äh, Humor, Thema Style, Thema Ziele, Intelligenz, Musikgeschmack, Offenheit, Neurotizismus, diese ganzen Themen. Da mal reinzugehen, das auch zu erfassen, zusätzlich zu der ganzen Nutzungsverhaltensanalyse. Dann können wir diese Daten halt schaffen und da hast du schon recht. Dann weiß ich im Grunde alles über die Leute und nutze das aber für etwas Positives. Und möchte, ja, haben wir haben ja schon heute lange genug drüber gesprochen, was ich denn damit erreichen will. Aber ich glaube ganz fest daran, dass die Leute mir vertrauen. Das war auch immer schon so. Und dass wir, wenn wir jetzt die richtigen Leute und Genies ins Team holen, dass wir dann auch so ein richtig geiles Produkt bauen können und es ohne Skandal nach ganz oben schaffen können.
1: Okay. <lacht> ähm, du hast in der letzten Woche einen großen Erfolg erzielt. Du hast einen Co-Founder gewonnen oder einen ja, Co-Founder, Mit Mitgründer. Ähm, einer der, wie du gesagt hast, bestbezahltesten Programmierer der Welt, der vorher bei Google war, Snapchat und Samsung. Äh, da interessiert mich natürlich, wie macht man sowas, wenn man quasi mit 0 Euro startet? Wie kommst du überhaupt ähm, ja, auf die Agenda von solchen Menschen? Ich glaube, du hast auch gesagt, es haben sich 115 Leute äh, weltweit bei dir beworben. Wie kommt Wie macht man das?
0: Ja, ich habe die Plattform Wellfound äh, benutzt. Die hieß früher ähm, AngelList. und mhm da gibt es Millionen von Nutzern eben weltweit, die eben nach neuen Jobs suchen oder auch Unternehmen die Jobs anbieten und für mich war das halt eine sehr emotionale Phase jetzt auch in den letzten Wochen, also was ich schon gesagt, ich habe inzwischen wahrscheinlich sogar über 120 Bewerbungen oder so bekommen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 Bewerbungen pro Tag, also hier war richtig die Hölle los, also wenn du ein Bewerbungsgespräch hattest, hast du in derselben Zeit schon wieder zwei neue Bewerber bekommen und wirklich die besten CTOs und Programmierer der Welt. Also von Google, Microsoft, OpenAI, Snapchat, Intel, SAP, Adobe, da war alles dabei richtige Maschinen, die 200 bis 500.000 Dollar pro Jahr verdienen, ne? Und die wollten jetzt alle in meine Firma eben kommen. So und warum habe ich das geschafft? Ähm, aus zwei Gründen. Erstens habe ich vier Jahre lang im Alleingang die gesamte Vorarbeit gemacht. Es ist absolut unnormal. Ich kenne keinen einzigen Gründer in ganz Deutschland, der den Weg so gegangen ist. Normalerweise suchst du nach fünf Monaten deinen Co-Founder und und äh, hey, blablabla, bla bla, lass mal zusammen starten. So, und ich habe aber gesagt, nee, so, ich will so lange alleine rennen, wie ich kann, weil dann bekomme ich ja Zugang zu viel besseren Neuen. Es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, hey, ich bin der kleine Julian, ich bin 19, ich hatte vorletzte Woche eine Idee. Oder du sagst so, ich bin 23, ich habe in den letzten Jahren mit über 100 Experten zusammengearbeitet, ich habe mit sämtlichen Investoren gesprochen und hier ist mein ganzes Design und hier ist die Psychologie und hier ist die Algorithmusbeschreibung. Boom, da kriegst du direkt. Und das ist der der Unterschied, die anderen Startups, die, also okay, das können die Zuhörer, die Zuhörer jetzt nicht sehen, äh, aber die anderen Startups, die sind halt ganz weit unten, die die sagen halt irgendwie, ja, wir haben jetzt so eine frische Idee, wer, wer von euch macht denn mit? Und ich hatte schon alles jetzt fertig. Also mein Programmierer, der muss nur noch programmieren. Ich, ich kenne die C-Gruppe, ich habe das Design, ich habe das Marketing, ich habe die Marktforschung, ich habe Finance, alles fertig, egal ob Businessplan, Pitch-Stack, Investorenkontakte, Fördergelder habe ich schon eingesammelt in den letzten Jahren, alles schon da. So, und ähm, deswegen ist meine Stellenausschreibung halt viel attraktiver gewesen als die Stellenausschreibung von den, von den anderen Startups da draußen, die jetzt einen technischen Mitgründer halt suchen. So, und der zweite Grund, warum das so durch die Decke gegangen ist, ist halt die Art und Weise, wie ich diese Stellenausschreibung äh, gemacht habe. Da habe ich natürlich auch ganz äh, viel Zeit reingesteckt, genau überlegt, welche Sachen erzähle ich, welche nicht, in welcher Reihenfolge erzähle ich das. Ich habe die auch bestimmt in der Zeit zehnmal verbessert, optimiert, habe andere Leute drüber gucken lassen. Und das Besondere ist aber, es hört ja mit der Stellenausschreibung nicht auf, sondern ich habe auch dann auf WhatsApp oder LinkedIn denen mein Pitch-Deck geschickt, da habe ich die schon wieder umgehauen, weil die gemerkt haben, wow, das sieht nach jahrelanger Arbeit aus, das ist ja ganz schön präzise, der hat ja alles schon durchdacht, der Typ. Und, und äh, dann in dem persönlichen Meeting, da war ja komplett äh, Eskalation dann angesagt. Also die Leute, die ziehe ich einfach in meinen Bann. Und ich habe tatsächlich keinen einzigen Bewerber verloren. Also sobald ein erstes Gespräch stattgefunden hat, gab es keinen einzigen mehr, der gesagt hat, nee, dein Produkt finde ich doch nicht so cool. Oder, ach, nee, ich bin jetzt bei einer anderen Firma eingestiegen. Sondern die wollen bis heute hier alle, auf diesem Telefon sind sie alle, äh, mein Bewerber halt, äh, oder mein, mein, mein Mitgründer halt werden. Und die wissen auch genau, die brauchen mich ja nur zehn Sekunden angucken, dann wissen sie schon Bescheid. Julian ist so ein extrovertierter Frontman mit Energie und Marketing und alles kann er auch. Mit dem kriegen wir halt Investoren richtig easy. Das ist dir nämlich total wichtig, mhm. dass, weil ich muss die Millionen in den nächsten Jahren ranholen. Ich muss dafür sorgen, dass das Team arbeiten kann, dass wir Geld haben, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir Ausgaben tätigen können und so weiter. Die haben nämlich die Berufserfahrung und die Erfahrung auch schon gemacht. In jedem zweiten Startup geht alles kaputt, weil die Gründer zu inkompetent sind, um Gelder zu rächen. Ne? Das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, vielleicht ein unfairer Vorteil auch, den ich hatte, äh, das haben mir einige Programmierer auch gesagt, jeder Gen Z-Developer und ich hatte auch 30, 40, 50-jährige Bewerber aber sogar auch und die haben mir gesagt, vor allem die jüngeren Entwickler, die, die träumen ja alle davon, irgendwie das nächste Facebook aufzubauen. So und als sie dann mein Konzept gesehen haben, dachten sie so, oh, das ist spannend, da will ich mitmachen und Julian hat schon alles vorbereitet, ich muss nur noch programmieren und ähm, deswegen war das eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt in den letzten Wochen, ja
1: nice, ja, klingt gut. Und man investiert ja am Ende immer in eine Persönlichkeit. Klar, das Produkt muss auch stimmen, aber wenn der Gründer stimmt, dann klappt es vielleicht beim ersten Mal nicht, aber dann beim zweiten Mal. Sieht bei dir ein bisschen anders aus, weil das so ein bisschen deine Lebensvision ist. Ich glaube, du, du sagst ja, du würdest dafür sterben.
0: Ähm, genau. Und es gibt auch ein anderes Projekt. Ich werde das hier durchziehen, ja.
1: Nice, ja. Und ähm, wenn du sagst, du hast die ganze Vorarbeit gemacht, du hast das ja gerade schon alles genannt, woher wusstest du, wo du anfängst und ähm, wenn mal jemand, oder, ja, du hast gesagt, du machst einfach weiter, wenn sozusagen jemand mal sagt, das klappt nicht oder bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, woher hast du diese Resilienz ähm, gelernt?
0: Ja, also meine Geschichte ist halt total verrückt, also die, die meisten Geschäftsleute würden sagen, wenn du jetzt ein Startup hochziehen willst, dann ja, beschäftige dich mal mit ein paar Statistiken, guck dir ein paar Studien an, guck, wo irgendwo eine unentdeckte Nische ist und, und dann äh, such dir ein paar erfahrene Leute zusammen und fang an zu bauen und mach das, was die VCs wollen. Das hat mir gestern mal einer erzählt, immer nur das machen, was gerade im Trend ist, was die VCs, wo die gerade investieren und ich bin halt komplett das Gegenteil, also ich breche so alle Normen. Ich habe damals im Garten meiner Eltern gesessen, habe darüber nachgedacht, wie kann man eine weltweite Revolution auslösen. Ich <lacht> habe dann irgendwie diese Idee auf, ja, weiß nicht, ich habe, hatte ich ja eben schon gesagt, ich bin einfach dann losgerannt und, und ins kalte Wasser gesprungen und, und äh, anfangs natürlich haben da Leute mich noch auseinandergenommen, ne? weil wenn du anfängst und das ist das erste Unternehmen, was du hochziehst, du hast ab Tag eins, du, du weißt noch nicht, wie macht man ein professionelles App-Design oder wie machst du einen Businessplan oder wie machst du einen pitch -Tack? Wenn ich mein erstes pitch heute sehe, da komme ich aus dem Lachen nicht raus. Und einfach aber dann zu sagen, diese Idee gehört zu mir und es ist mir egal, wie negativ ihr darüber denken. Ich ziehe das durch und dann, dann springst du irgendwann über diese Leute einfach drüber. Und wie ich schon sagte, gestern auch hat einer probiert, mich davon wegzubringen. Der meinte, Julian, ganz ehrlich, du bist ein extrem krasser 23-Jähriger. Ich sehe dich in zehn Jahren im Silicon Valley. Also mich als Person hat er gefeiert. Das war so ein Multi-Multi-Irgendwas-Unternehmer. Ne? Und er hat aber gesagt, meine Idee, sagt er, wird nicht funktionieren. Und er empfiehlt mir dringend, dringend, dringend auf Alarmstufe Rot eine andere Idee zu nehmen, hat er mir gesagt. Und ich habe ihm gesagt, ich akzeptiere das, dass du das sagst, aber nein, ich mache diese Idee um keine andere. Und, und in ein paar Jahren wird man dann sehen, wer Recht hat. Und deswegen bin ich da, ja, die Investoren würden vielleicht sagen, ich bin dumm, naiv, stumpf, wie auch immer sie das nennen. Und ich sage so, nee, ich bin klar, ich weiß, was ich will. Und nur weil ihr sagt, das geht nicht, heißt das nicht, dass es nicht geht. Sondern wenn ich jetzt mit den schlauen, richtigen Leuten spreche und gute Entscheidungen treffe, äh, dann glaube ich, glaub ich schon, dass das geht. Ne? Okay.
1: Und für dich ganz persönlich, Julian, wie sieht Erfolg für dich aus?
0: <lacht> Diese philosophische Frage natürlich. Ähm, natürlich. <lacht> Ich bin süchtig nach diesem Feuer in meinem Körper, wenn das immer ausgelöst wird. Weißt du, also es muss gar nicht jetzt irgendwie die Million sein, die auf mein Bank-Account kommen, sondern einfach jetzt zum Beispiel, bumm, einen der bestbezahlten Programmierer der Welt als Co-Founder zu bekommen. Geil, Alter, da habe ich hier Luftsprünge gemacht. Oder, keine Ahnung, irgendwie ein, ein junger Mensch... Zeit mir mit, wie er gerade Stück für Stück immer mehr in meine Idee eintaucht, hatte ich letzte Woche noch eine junge Medizinstudentin, diesen Prozess zu sehen, das begeistert mich einfach, wenn Leute das auf einmal so verstehen, was ich hier mache und richtig süchtig danach bin oder wenn ich auf einer Bühne stehe, ich war zum Beispiel vor drei Wochen noch in Münster eingeladen, da habe ich vor 20, 25 Leuten auch Führungskräfte und so gepitcht und die mich alle angucken und so denken so alter, alter bist du denn ne? wo kommst du denn her du könntest selbst einen Eskimo Kühlschrank verkaufen wo brauchst du diese Selbstbewusstsein her und das begeistert mich einfach so dass ich fühle mich lebendig dann ich habe dieses Feuer in meinem Körper ich finde es geil ich will weiter ich will weiter rennen und einfach diese diesen also der Weg ist das Ziel, das ist bei mir so ein bisschen dieses Ding, ich finde diesen Weg einfach so geil, ich weiß auch heute gar nicht, was morgen passiert, ich weiß nicht mal, was gleich passiert, vielleicht ruft mich gleich irgendein Programmierer und Investor schon wieder an und schon ändert sich eine Strategie, ne? so läuft das eigentlich wirklich und ähm ich bin einfach verliebt in mein Leben und ich finde das so cool und das war immer mein Traum, was zu erfinden und jetzt so mit hunderten oder tausenden Menschen aus der ganzen Welt zusammen diese Monster-Plattform zu entwickeln. Der eine sagt mir was zum Design, der andere zum Recht, der nächste zur Psychologie, der nächste zum Markteintritt. Und das kann auch sogar meine Tante oder meine Oma oder mein, mein irgendein Kindergartenkind sein, was da vorne lang läuft. Das finde ich einfach so geil und das ist für mich Erfolg, dass man zusammen was baut.
1: Ja, cool. Danke, dass du uns da mal mit in deinen Kopf genommen hast. Ähm, die App soll in sechs Monaten live gehen. Hast du, oder wie sieht deine Timeline für die nächsten Monate aus? Wann können wir damit rechnen, dass äh, dein Produkt auf den Markt kommt?
0: Ende Januar hatte ich auf Instagram gesagt, das war meine letzte Story auch. Danach bin ich in diese Ghost-Phase gegangen. Ähm, hatte ich gesagt, im Sommer kommt die App raus. Das haben, haben wir auch geschafft, was diesen Prototypen zumindest angeht. Der kam sogar schon im April raus. Der Prototyp war allerdings äh, sehr, ja... <lacht> Jahr, äh, geheult, ne? so, und da ähm, habe ich ja nicht geheult. Und dann habe ich gesagt, nee, also, das, also nee, das machen wir nicht. Ähm, Nochmal bauen das Ding. Und zwar jetzt mal mit ein bisschen krasseren Programmierern, die ähm, schon ja in ein bisschen anderen Liga vielleicht auch spielen. Und wo ich auch merke, okay, die hören mir zu, die verstehen mich, die setzen das auch um, was in meinem Kopf eben ist. So, und jetzt habe ich ja hier meinen äh, neuen Traum mit Gründer gefunden. Ne? Also die finale Unterschrift von ihm habe ich noch nicht bekommen, aber ich habe schon Referenzmeeting gemacht. Ich habe seine Arbeitsverträge geprüft. Ich habe äh, Referenznachricht bekommen über seine Zeit bei Google und so. Den will ich jetzt onboarden. habe ich jetzt noch richtig viel zu tun in den nächsten Tagen mit mit Verträgen und Co. So und er hat aber gesagt, sobald ich dann auch äh, jetzt einen Angel reingeholt habe, 50.000 Raised habe, ähm, können wir direkt loslegen. Also der braucht jetzt nicht von mir sein Snapchat Gehalt. Das könnte ich ihm jetzt auch nicht zahlen. Aber für 5.000 im Monat wird er das machen und nach vier Monaten ist die Plattform raus. Da haben wir sowohl eine richtige App für Android und eine richtige App für iOS, also nicht mehr irgendeine komische Web-Application, sondern richtige Apps und ähm, dann wäre, lass mich kurz auf den Kalender gucken, ja, irgendwann im Winter wird das dann kommen, ne? also äh, das ist jetzt so das, das neue Ziel und dann hoffe ich auch äh, beim zweiten Anlauf, dass das dann auch eine vernünftige App ist, die genauso aussieht wie mein ganzes Design, die auch funktioniert, die nicht rumspackt und die einfach nur geil ist.
1: Okay, nice. Das heißt, du bist dann jetzt gerade während er programmiert an der Vermarktungsstrategie und guckst dir, wie du so viel wie möglich ähm, Neues äh, kreierst, damit alle wissen, was du machst und dich kennenlernen können?
0: Ja, genau. Also es, es gibt eine ganz klare Trennung auch. Also es ist ganz wichtig. Ne? Also Viele in Deutschland machen den Fehler, viele Startups da ist dann die, keine Ahnung, die Susi mit ihrer Freundin Lisa und die haben beide jetzt Marketing studiert und machen ihr erstes Startup hey, und kein Investor juckt das, weil ihr habt genau den Studiengang gemacht, ihr kommt aus dem selben äh, Land, aus derselben Kultur, ihr habt noch nie internationale Berufserfahrung oder irgendwas gesammelt, ihr habt ihr seid gar nicht, ihr ergänzt euch gar nicht als Team und mag sein, dass sie als Freundinnen funktioniert, das heißt aber nicht, dass sie als co founderinnen auch funktioniert, so und ähm, deswegen ist es halt wichtig, dass du, und das habe ich jetzt echt gut hingekriegt, das haben wir auch, habe ich mit ganz mit den Leuten auch zusammengearbeitet, um diese diesen Blick dafür zu schulen, worauf ich achten muss, dass ich einen Co-Founder nehme, der international gearbeitet hat, also meiner ist absolut extrem Top-Liga, der, der hat in Afrika gearbeitet, in Nordamerika, in Europa, in Asien, also überall in sämtlichen Konzernen hat auch schon eigenes Startups und Unternehmen gegründet und, und arbeitet darin. Der hat bringt diese Berufserfahrung mit, der ist jetzt die technische Hälfte und ich mache alles andere. Ich habe nicht nur diese Idee mitgebracht und mit über 1000 Leuten in den letzten Jahren darüber gesprochen und, und mit Investoren geredet und Kundeninterviews gemacht, nein, ich habe auch dieses ganze Design gemacht, ich habe mich mit dem Algorithmus beschäftigt, ich habe mich mit Markteintrittsstrategien beschäftigt, ich habe auch eine gewisse Fanbase in Deutschland an High Potentials aufgebaut, eine gewisse Präsenz auf LinkedIn, Instagram auch schon, äh, Gehabt. Ich habe darin mich trainiert, in die Kamera zu sprechen. Ich habe äh, ein wirklich umfangreiches Netzwerk an Experten aus sämtlichen Fachbereichen mir aufgebaut. Und jetzt ist halt dieses Team einfach ein Fit. Also den Programmierer und ich mache halt alles andere. Und es ist ganz klar getrennt, wer was macht. Und das ist eben schon richtig gesagt. Er wird den nächsten Monat programmieren. Ich gucke immer mehr noch, okay, kann man vielleicht irgendwelche Features noch optimieren, Design optimieren. Ich kümmere mich auch 90 der Zeit wahrscheinlich um Investoren, weil ich muss schon die nächste Fundraising-Runde eben planen. Das dauert Monate eben, bis so ein Ding durch ist. Und, und ähm, ja, ein bisschen totarbeiten, dies, das, ist dann wieder angesagt. Und äh, <lacht> einfach mal schauen, der Weg uns hinfühlen. Es ist wirklich mega aufregend. Ich kann dir nicht sagen, was in zwei Monaten ist. Ich kann dir nicht mal sagen, was in zwei Stunden ist. Das ist wirklich, das ist krass. Also ich kenne keinen Beruf, der ja so wild ist, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, voll cool. Und das <lacht> Schönste ist, du hast ja am Anfang gesagt, okay, können wir in sechs Monaten sprechen. Ich finde es mega genial, dass wir jetzt einmal gucken, können, wo stehst du heute? Weil ich glaube, gerade dieses Chaos in Anführungszeichen, ne, wo, wo man noch nicht so genau weiß, wo es hingeht. Es ist immer einfach über die Dinge zu sprechen, wenn sie dann schon in festen Bahnen sind und man schon Beweise geliefert hat, ähm, dass es funktioniert. Umso cooler ist es, jetzt einmal zu hören, okay, was ist deine Vision, was waren deine Gedanken und dann mal zu schauen im Jahr, äh, was ist daraus geworden. Vielleicht ist es noch spezifischer oder, keine Ahnung, du bringst tatsächlich Investoren und Gründer zusammen oder... oder Du konzentrierst dich auf Freundesgruppen, was auch immer es ist. Ne? Das, ähm, das
0: kann ja dann, auch passieren, genau. Ja, ja.
1: Weil die, die Idee, die du hast, äh, wertebasiert, interessenbasiert, persönlichkeitsbasiert Leute zusammenzubringen, ist ja total vielfältig. Egal, ob du es jetzt so machst, wie du es gerade geplant hast, oder in spezifischen Ausführungen, ist ja eigentlich egal. Also, ich finde, es klingt genial. Ich liebe deinen Drive. Ähm, mach genauso weiter wie bisher. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar abschließende Worte hast für junge Leute, die zuhören und äh, ja vielleicht gerade ihren Weg suchen. Ähm, oder auch ältere Leute, die gerade ja, mehr Energie in ihrem Leben wollen, mehr Freude suchen. Vielleicht hast du noch ein paar letzte Worte.
0: Seid knallhart ehrlich zu euch selbst. Also überlegt euch genau, wie ist euer Leben gerade und wie hättet ihr aber euer Leben gerne? Und wirklich knallhart ehrlich sein. Nicht sagen, ja, ich bin zufrieden, mir geht's es ja gut, sondern wenn du Millionen verdienen willst oder wenn du was Geniales erfinden willst, wenn du Nobelpreise äh, gewinnen willst, wenn du andere Menschen inspirieren möchtest, wenn du im Großteil was verändern willst, dann mach das auch. Egal, ob deine Freunde, Verwandte, Bekannte, Töchter, Onkel, Sohn, Cousine das nicht gut finden, mach das einfach. Vertraue da auf, auf dich. Guck natürlich auch, muss musst schon erst halt auch gucken, was kannst du, was hast du vielleicht für Wissen, für Erfahrung, für Skills, und dann einfach ausprobieren. Ich war auch damals nicht der Typ, der ich heute bin. Nein, ich bin dieser Mann geworden, der ich heute bin. Und kann aber anderen Menschen sagen, auch wenn du auf deinem Weg vielleicht manchmal ein bisschen Freizeit opfern musst oder 30.000 Euro oder ein bisschen Schlaf opfern musst oder was auch immer, mach es, weil es ist geil. Und probiert es einfach aus. Nicht natürlich direkt all in gehen, sondern ein bisschen, ich habe auch, damals habe ich noch nicht so viel gearbeitet wie heute, aber ich habe das so von der Zeit zu Zeit immer weiter aufgebaut und einfach mutig sein, ehrlich sein zu sich selbst und um es vielleicht nochmal kurz und ein bisschen extremer zusammenzufassen, weil dann bleibt es besser im Kopf, dann kann man es merken. Schritt eins: find diese eine Sache, wofür du sterben würdest. Schritt 2, entwickle Disziplin. Das ist es schon. Das ist das ganze Rezept. Also Erfolg ist nicht irgendwie so eine sieben, 8, 9 Schritte Anleitung, sondern es sind nur diese zwei Schritte. Schritt eins: find diese eine Sache, wofür du sterben würdest. Schritt 2, entwickle Disziplin.
1: Geil, Okay. Ich danke dir sehr. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder.
0: Vielen Dank auch, war ein sehr cooles Interview.